0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvaćemo se na 23. i 24. poglavlje. Tema 23. poglavlju glasi Božja zaštita i briga nad Davidom u izglednjstvu. David nastavlja bježati sa svojih stotina ljudi. Jonatan stupa u kontakt s Davidom i ohrabri ga u ime Bože. David pošteđuje život Šaolu u gadu. David se bori protiv Filistejaca. Javiše onda Davidu. Filistejci obsjedaju Keilu i pljačkaju gumna. David tada upita Jahvu, treba li da idem na Filistejce i hoću li ih potući? A Jahv odgovori Davidu, idi potući Filistejce i oslobodit ćeš Keilu. Ali rekoše Davidu ljudi njegovi, gle, mi smo već ovdje u judi u neprestanom strahu. Što će tek biti ako odemo u Keilu protiv filistejskih četa? Zato David još jednom upita Jahvu, a Jahve mu odgovori ovako. Ustani i siđu u Keilu jer ću predati filistejce u tvoje ruke. David onda krenu sa svojim ljudima u Keilu, udari na filistejce, otjera njihovu stoku i zada im težak poraz. Tako je David oslobodio građane Keile. Filistejci, stalni neprijatelji Izraela, pljačkali su narod u Keili. Zapazite kako David prvo traži vidjeti koja je Božja volja, prije nego što će udariti na Filistejce i osloboditi Keilu. David želi zaštititi ove ljude, Božji narod, iako nastavlja bježati pred Šaulom. Kad je Šaul saznao da je David sa svojim ljudima u jednom, zidinama ograđenom gradu, požurio je sa svojom vojskom na to mjesto kako bi ih uhitio. Ponovno David pita Boga za mišljenje što treba učiniti. Boga upozorava neka pobjegne, jer ga građane Keile neće zaštititi pred šolom, usprkos činjenici što je on bio njihov osloboditelj. Tada David Usta sa svojim ljudima, pjaše ih oko 600. Izidoše iz Kile te Lutahu koje kuda, a kad su Šaulu javle da je David utekao iz Kile od usta od vojnog pohada. To je Davidovi ljudi bili su raspršeni, nisu se kretali kao organizirana vojska. Šaul nastavlja progoniti Davida. Jonatan i David sklapaju savez. David se skloni u pustinju u gorska skloništa. Nastani se na gori u pustinji Zifu. Šaul ga je neprestano tražio, ali ga Bog ne predade u njegove ruke. David se bojao što je Šaul izišao na vojnu da napadne na njegov život. Zato je David ostao u pustinji Zifu u Horši. Tada Šaulov sin Jonatan krenu na put i dođe Davidu u Horšu i oprabi ga u ime Bože. Zapazite kako je Jonatan iskren i vijenan prema svom prijatelju Davidu i kako govori stvari koje će ga ohrabriti. Rečemo, ne boj se jer te neće stići ruka moga oca Šaula. Ti ćeš kraljevati nad Izraelom, a ja ću biti drugi do tebe. I moj otac Šaul zna za to dobro. Isklopiše njih dvojca savest pred Jahvom. David ostao horši a Jonatan ode svojoj kući. U stvari, Jonatan je rekao Davidu kako Šaul zna što će se desiti, ali se svejedno bori protiv toga. Šaul, naravno, djeluje protivno Božoj volji. U pobuni je protiv Boga. Međutim, Jonatan je voljan provesti Božu volju. Jonatanova djela otkrivaju nam kako se radi o velikom čovjeku. Njegov stav podsjeća me na Ivana Krstitelja, koji je za gospodina Isusa Krista rekao, on mora rasti, a ja se umanjivati. Jednoga dana dođoše Zifejci k Šaolu u Gibeju i javišemo. David se krije kod nas u gorskim skloništima u Horši, na brdu Hakili, što je južno od Ješimona. Šaol je odlučio ući u trak Davidu i u tome mu pomažu Zifejci, koji obećaju izručiti Davida kralju. Šaol je sa svojim ljudima išao Jednom stranom planine, a David sa svojim ljudima drugom stranom planine. David se silno žurio da umakne Šaulu, kada je Šaul sa svojim ljudima htio prijeći na drugu stranu, da opkoli Davida i njegove ljude i da ih pohvata. Šaul je opkolio Davida i sigurno bi ga uhvatio da nije bio naglo pozvan kući kako bi se borio protiv filistejske invazije. Ovo nam otkriva kako je Bog savršeno isplanirao vrijeme i time još jednom spasio Davidu života. David pošteđuje život šaulu u Engado. U 24. poglavlju David je još uvijek bio u bjegu. Šaolu ga je neprestano progonio. Mislim kako je ovo razdoblje kušanja Davidova života promijenilo Davida i od malog bezazlenog pastira načinilo kršnog i otpornog muškarca koji je postao božim čovjekom i vladao njegovim narodom. Kad se Šaul vratio iz potjere za filistejcima, javišemo ovo. David je u Engatskoj pustinji tada Šaul uze tri tisuće odabranih ljudi iz svega Izrela i pođe da traži Davida i njegove ljude na istok do Litica divokoza. David se otišao sakriti u Grševit kraj. Šaul je otišao tražiti Davida sa vojskom od tri tisuće probranih ratnika dok je David imao u sebe samo šest stotino ljudi. Šaulova je vojska bila brojčano znano nadmoćnija od Davidove, ali je David nadoknadio ovu razliku primjenjujući pravu strategiju. Također poznavao je to područje, a njegova je vojska bila sastavljena od samih uistinu kršnih muškaraca. Idući dođe kovčim torovima pokraj puta, ondje bjaše pećina i Šaul uđe da čučne, a David je sa svojim ljudima sjedio na dnu pećine. Šaul je otišao spavati u samu pećinu u kojoj se davicac krio. Šaulovi ljudi bili su naravno na straži, međutim, oni su bili ispred pećine, a šaul je bio u njoj. Dozvolili su kralju toliko Privatnosti, da bi se mogao dobro naspavati. Dakle, ovakva je situacija. David i njegovi ljudi i Šaul bili su pečni. Šaulovi vojnici su pred pećinom. I rekoše Davidu ljudi njegovi. Evo dana za koje ti je rekao Jahve. Ja ću predati tvoga neprijatelja u tvoje ruke. Postupaj s njim kako ti se mili a David ustade i neprimjetno ociječe skut od šaulova plašta. David se tiho prikrao uspavanom kralju i odrezao dio njegove odjeće. Ali poslije zapeče Davida savjet što je ocijekao skut od šaulova plašta. Davida je zapekla savjest zbog tog njegovog čina jer će to prouzročiti neugodnosti šaulu. Zamislite si samo što će se dogoditi kada se Šaul probudi, ustane i ugleda da je odjeven u mini suknju. Reče svojim ljudima, očuvao me Jahve da tako što učinim svome gospodaru, da dignem ruku na njega, jer je pomazanik Jahvin. David je poštovao službu kralja, jako možda nije poštovao i čovjeka koji je tu službu izvršavao Šaula. Htio bih na ovom mjestu ubaciti jednu misao. Ja osobno ne osjećam kako bi predsjednik države, bez obzira koje stranci pripada ili kakve je naravi, smio ikada postati likom i kar... u karikaturi ili predmetom ismijavanja. U demokraciji, naravno, može ga se kritizirati, ali učiniti predsjednika predmetom ismijavanja kao što to čine... Neki karikaturisti ili komedijaši u potpornosti je pogrešno. Ovo sada je moje osobno mišljenje. Ali ja mislim kako bismo više morali poštovati tu službu nego što to činimo. Živimo u zemlji koja ima svojih manjkavosti, ali je za većinu od nas ta zemlja bila velika, pa bismo zato trebali poštovati i njene službe i I službenike. Zanimljivo je zapaziti da iako šaul proguni Davida, David ne želi podići svoje ruke na njega. Zašto? Zato što je šaul Boži pomazanik. David će Bogu prepustiti neka se pobrine za šaula. Kad bismo barem i mi došli do točke na koje bismo Bogu prepuštali da se pozabavi našim neprijateljima. Gotovo da je pravilo da mi želimo raščistiti s njima, ali Bog može učiniti mnogo više od nas u svezi s tim. U Rimljanima 12.19 rečeno nam je Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božem gnjevu. Ta pisano je, moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli gospodin. Kad preuzmemo stvari u svoje ruke, više ne živimo, povjeri. Ne pouzdajemo se u gospodina. Ono što takvim svojim činim u stvari kažemo je ovo. Gospodine, ne vjerujemo ti da možeš obaviti stvari onako kako bismo mi to željeli, pa ćemo zato sami urediti stvar. Bilo kako bilo, David će Bogu prepustiti da se pozabavi Šaulom. Davidu je žao što je odrezao dio Šaulova ogrtača. Njegova ga savjest uznemiruje jer je kralja učinio predmetom Poruge. I David oštrim riječima ukori svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na Šaula. A Šaul usade iz pećine i pođe svojim putem. Nekolicina Šaulovih ljudi nikako nije mogla svatiti koja je svrha postojanja Šaula, pa su ga poželjeli smaknuti, ali im David to nije dopustio. Zatim ustade David iziđe iz pećine i vikne za Šaulom. Gospodaru, kralju. A kad se Šaul obazre, David se baci ničice na zemlju i pokloni mu se. Ponovno zapazite kako, iako možda, ne poštuje Šaula. David poštuje njegovu službu, poštuje njega kao kralja u Izraelu. Tada David reče Šaulu. Zašto slušaš ljude koji ti govore da David snuje tebi propast? Gle upravo u ovaj dan. Tvoje su oči mogli vidjeti da te Jahve predao danas u moje ruke u ovoj pećini. Rekoše mi da te ubijem, ali te poštedio i rekao: neću dići svoje ruke na svoga gospodara, jer je Jahvin pomazanik. David je pokazao Šaulu kako nije tražio njegovu smrt. Šaulu je bilo rečeno, naravno pogrešno, kako je David željan njegova smaknuća. Nikakva druga misao nije mogla biti dalje od istine. Mislim kako su Davidove namjere jednako pogrešno razumjeli i interpretirali kako njegovi neprijatelji tako i njegovi prijatelji. Davidov čin poštede šaulova života trebao je jasno pokazati kako nije težio oduzeti Šaulu život. Kako David nastavlja razgovarati i uvjeravati Šaula u svoje namjere, ovaj se ne može oteti osjećajima, pa je zaplakao. Kad je David izgovorio te riječi Šaulu, odvrati Šaul, je li to tvoj glas sine Davide? I Šaul glasno zaplaka. Zatim reče Davida, pravedniji si od mene, jer ti si meni učinio dobro a ja sam tebi učinio zlo. Zapazite sada zapanjujuću Šaulovu izjavu. Sada pouzdano znam da ćeš za cijelo biti kralj i da će se kraljestvo nad Izraelom trajeno održati u tvojoj ruci. Ovo je zadivljujuće priznanje kad znamo da dolazi iz Šaulovih usta. Svatio je kako je ono što je David rekao istina i dirnuti je činjenicom kako mu je David poštedio život. Zatim, Šaul priznaje činjenicu kako će jednog dana David biti kralje. Zato mi se sada zakuni jaho da nećeš zatrati moga potomstva poslije mene i da nećeš izbrisati moga imena iz moga očinskoga doma. David se zaklja Šaulu, Šaul ode svoje kući, a David se sa svojim ljudima vrati u gorska skloništa. Nakon što je ovaj razgovor završio, Šaul se vratio kući, ali se David sa svojim ljudima vratio u svoja skloništa. David još uvijek ne vjeruje Šaulu. David će ići sve dalje i dalje u pustinju, jer zna kako će jednom doći dan kad će Šaul ponovno krenuti za njim. Mišljenja sam kako je u to doba Šaul bio opsjednut demonom. Rečeno nam je kako ga je zaposjeo zli duh. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.